0: 私たちは黙り合って、その村外れにあるという乗り合い馬車の発着所へ向かった。そこへ着いてからも馬車はなかなか来なかった。そのうちに雨が降ってきた。着いていた馬車の中でも私たちはほとんど無言だった。そして互いに相手を不機嫌にさせ合っていた。夕方、やっと霧のような雨の中を宿屋のあるという海岸町に着いた。そこの宿屋も前日の薄汚い宿屋に似ていた。同じような階層のかすかな香り、同じようなランプの炎の明かりが、わずかに私たちの中に前夜の私たちを蘇らせた。私たちはようやく打ち解け出した。私たちは私たちの不機嫌を旅先で悪天候ばかりを気にしているせいにしようとした。そしてしまいに私は、明日、汽車の出る町まで馬車で一直線に行って、ひとまず東京に帰ろうではないかと言い出した。彼も仕方なさそうに、それに同意した。その夜は疲れていたので、私たちはすぐ寝入った。明け方近く、私はふと目を覚ました。サイグサは、私の方に背中を向けて眠っていた。私は寝巻きの上から、その背骨の小さな突起を確かめると、昨夜のように、それをそっと撫でてみた。私はそんなことをしながら、ふと、昨日橋の上で見かけた、陸を下げた少女の美しい目つきを思い浮かべた。その異様な声は、まだ私の耳についていた。ぐさが、かすかに歯ぎしりをした。私はそれを聞きながら、またうとうとと眠り出した。翌日も雨が降っていた。それは昨日より一層霧に似ていた。それが私たちに旅行を中止することをいやおうなく決心させた。雨の中を騒がしい響きを立てて走って行く乗り合い馬車の中で、それから私たちの乗り込んだ三等客車の混雑の中で、私たちは、できるだけ相手を苦しめまいと努力し合っていた。それはもはや愛の休止符だ。そして私はなぜかしら、サイグサにはもうこれっきり会えぬように感じていた。彼は何度も私の手を握った。私は私の手を彼の自由にさせていた。しかし私の耳には、時々、どこからともなく、ちぎれちぎれになって飛んでくる、例の少女の異様な声ばかり聞いていた。別れの時はもっと悲しかった。私は自分の家へ帰るには、その方が便利な、郊外電車に乗り換えるために、ある途中の駅で汽車から降りた。私は混雑したプラットホームの上を歩き出しながら、何度も振り返って、汽車の中にいる彼の方を見た。彼は雨でぐっしょり濡れたガラス窓に顔をくっつけて、私の方をよく見ようとしながら、かえって自分の呼吸でそのガラスを白く曇らせ、そしてますます私の方を見えなくさせていた。8月になると、私は私の父と一緒に新州のある湖畔へ旅行した。そして私はその後サイグには会わなかった。彼はしばしばその後半に滞在中の私にまるでラブレターのような手紙をよこした。しかし私はだんだんそれに返事を出さなくなった。すでに少女らの異様な声が私の愛を変えていた。私は彼の最近の手紙によって彼が病気になったことを知った。脊椎カリエスが再発したらしかった。が、それにも私はついに手紙を出さずにしまった。秋の新学期になった。湖畔から帰ってくると、私は再び寄宿舎に移った。しかしそこでは、すべてが変わっていた。サイグサは、どこかの海岸へ転地していた。ウオズミはもはや、私を空気を見るようにしか見なかった。冬になった。ある薄氷の張っている朝、私は校内の掲示板に、サイグサが報じられてあるのを見出した。私はそれを未知の人でもあるかのように、ぼんやりと見つめていた。